0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，愿得以人心，白首不相离。民国新文化运动的先驱们，为了和自己的包办婚姻决裂，都付出了极为惨痛的代价。唯有胡适，不但接受了包办婚姻，还和原配感情与日俱增，活成了民国传奇。一个是浏阳才子、文化学者，相貌俊美；一个是小脚村姑，大字不识，长相平庸。从不完美到相濡以沫，今天我们一起来解读胡适和江东秀最完美的包办婚姻是如何连成的。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，一个妥协，一个尊重，凑成了一个好字。有人说，胡适和江冬秀是典型的婚后恋爱，日,日久生情。1917年的夏天，远在美国的胡适接到了母亲以死相逼，要求他回国完婚的书信，完全想不到最后会爱上这个旧式女子。此前，他曾修书给母亲，想要解除旧式婚约，没想到适得其反，不但没有把婚辞退，反而让结婚提上了日程。胡适三岁丧父。一家人的生活全凭母亲周全维持，非常不容易，这也成了他一生最大的软肋——唯母命是从。胡适的结婚对象名叫江东秀，是母亲表姐妹的女儿。十二岁的时候，因为到这位表姨家里走亲戚被其看中，在两位老人的撮合下促成了这桩婚事。据说江东秀属虎，比胡适大一岁。当地有“男可大十，女不可大一”的风俗。这段姻缘一开始不被看好，但是二人命中有缘，不但八字契合，胡适母亲把收到的求亲女孩八字折起来，放在灶神爷面前的竹筒里抽签测试，最终抽中的也是蒋东秀，自此任命订了婚约。刚到上海读书的时候，胡适对这段婚姻还没有反感拒绝，他在《敬告中国女子》中说：“女人要是不想做废物，一是要放足，二是要读书。”还写信给江东秀，让他放开小脚，进入学堂读书，改变自己。但是随着出走美国，学富五车，他的立场改变了，思想激进，开始崇尚自由恋爱。他与美国女孩维廉斯相互吸引，一想到与江东秀的十三年牵扯就很头疼。江东秀此时已经成了大龄剩女，并且以准儿媳的身份入住胡家，替胡适侍奉母亲。如今母亲一逼，胡适觉得没了退路。左手是自由，右手是孝道。胡适最后选择了妥协，但他同时提出了自己的坚持：结婚可以，必须不磕头、不拜堂，按西方的一式办。这个要求看似不是大事儿，但胡适认为江东秀是旧式女子，根本不可能同意。没想到江东秀虽然是乡村丫头，却性格豪爽，认为就是个仪式，不在乎，只要婚能结成就行。居然痛快的答应了，旧新娘配西式婚礼，这看似不般配的婚姻，因为胡适的妥协，江东秀的尊重，满足了这个供求规律。虽然没有爱情作为基础，却为他们后来相处的和谐埋下了良性循环的起点。二，一个智慧，一个决断，捍卫一个情字。没有感情基础的婚姻，注定会充满波折。胡适和江冬秀的婚姻初期面临着巨大的考验，倡导自由恋爱却娶了小脚老婆，胡适备受京圈的朋友嘲笑。唐德刚戏弄他说：“胡适大名重宇宙，小脚太太亦随之。”徐志摩用苏轼的诗嘲笑他说：“忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。”这让胡适的心一直不平。后来趁到杭州疗养，老婆没在身边，出轨了三嫂同父异母的妹妹曹成英，两人在西子湖畔待了三个月，有了爱情的结晶。胡适也把和江东秀的离婚事宜提到了日程上来。无奈的是，胡适的朋友徐志摩比较塑料，嘴巴有点大，把出轨的事提前说了出去。曹成英是江东秀婚礼上的伴娘，江东秀听闻后有一种被自己人背后捅刀子的悲壮，反应相当激烈。他一手抱着儿子，一手拿着菜刀，对胡适放狠话：“离婚可以，那我就先杀了儿子，再和你一起自杀。”当时胡适的朋友也在场，简直目瞪口呆。后来刀被夺下，江东秀又抓起剪刀朝胡适掷去，把胡适吓得魂飞魄散，自此回归家庭。这还不够，江东秀还把胡适从床上揪起来，拖到门口示众，当着左邻右舍的面数落老公的风流往事。胡适是一位大学者，脸皮特别薄，顿时颜面扫地，最后连和情人藕断丝连也不敢。胡适怕老婆，自此声名远播。江东秀活得很通透，深知胡适的出轨与他的生活圈子密不可分。当时林徽因的太太客厅是时尚潮流，这启发了同在京都太太圈的江东秀，他将自己的彪悍对准了那些停妻再娶的男人。将那些不幸的原配们都聚到麾下，将自家的客厅变成了吐槽大会。当时，北大教授梁宗岱恋上了女作家陈英，和老婆何氏闹离婚官司。江东秀踮着小脚和何氏一起走上法庭，据理力争，因为他说的有理有据，连法官都成了他的粉丝。不但赢得了官司，还成了妇女代表，上了头条，自此扬名立万，地位更加无法撼动。江东秀用彪悍捍卫了自己的婚姻，胡适自此对老婆三从四德：太太出门要跟从，太太命令要服从，太太说错了要盲从，太太化妆要等得，太太过生日要记得，太太打骂要忍得，太太花钱要舍得。用调侃的智慧将自己的地位放低，让这段没有感情的婚姻逐步走上了相爱的轨道。三。一个踏实，一个欣赏，撑起了一个“家”字。彪悍归彪悍，江东秀和胡适之所以能够相濡以沫，很重要的一点是在生活上非常同频。胡适有一个爱好，对家人朋友极其阔绰，有钱一定要大家花。江东秀恰好性情差不多，不但烧得一手好菜，把胡适的朋友招呼的对胡家的饭菜难以忘记，还极其豪爽，对胡适周济别人极其理解。亚东书局给胡适支付了三万元的版税，胡适拿着这些钱给老家的那些兄弟子侄，甚至嫂子们添置衣服等等。江东秀不但没有阻止，反而和胡适一起。有一次实在没有钱了，还拆了自己的皮袄给嫂子做背心。胡适后来前往美国，给国内的江东秀寄来了一千六百元生活费。那年代缺衣少食，这笔钱等同救命。江东秀立刻做了分派。给罗尔刚一百五十元，吴晗一百元，毛子水一百元，仆人工资一百四十元，借给同乡们几百，给一个学堂捐赠了两百元，和胡适作风完全一致。胡适得知后对江东秀大加赞扬：“你在患难中还能记得家中贫苦的人们，还能寄钱给他们，真是难得。我十分感激。你在这种地方，真不愧是你母亲的女儿，不愧是我母亲的媳妇。”胡适一生极其爱书，江东秀非常理解。当时战乱，一家人出逃，江东秀居然把胡适的藏书打包了三十多个箱子，想办法完好无损的带着逃难。这又让胡适眼前一亮，觉得夫妻心意相通。他说：“即便是自己带着这些书，也可能难以周全，真不知道没有文化的太太是如何带出来的。”后来胡适前往美国，江东秀想的更是仔细。在给胡适邮寄的棉袄口袋里，居然还放了七副象牙蛙耳，甚至连胡适可能遭遇抢劫也想到了，在内衬里层缝了五美元，让他可以即便街头遭遇抢劫都能有办法回家。用爱情方式过婚姻，没有不失败的，婚姻需要细节，理解也是。生活的恩与情，才是感情累积的基础，这一点让胡适和江东秀的婚姻越来越扎根情感深处，最后。枝繁叶茂。四，一个包容，一个努力磨合，一个圆满。迁就、容忍、屈服、接纳、适应、宽恕、谅解、妥协、认力、认命。婚姻需要十项全能。胡适和江冬秀从争吵到欣赏，再到尊重、敬爱。前半生相爱相杀，人到中年后，因为相互扶持，依恋也越来越深。为了能够匹配胡适，江东秀坚持学习，后来到了能读武侠小说的地步，还能给胡适写表达爱情的信。我听他说你今天不很好，我心里好比刀割一样。这让胡适满足了浪漫，完全接纳了这个没有文化的旧式女子，也将自己的爱全给了妻子。他看着这些文字，错别字虽然很多，但他经常沉醉其中。时间证明，胡适的妥协是最有价值的退让。时间也证明，最懂胡适的只有江东秀。胡适心脏病突发离世后，江东秀把自己的后半生都投入到了胡适著作的整理上来。爱让他对胡适的情人威廉斯也极其善待，甚至让其写一篇传记放到胡适的著作中，给自己深爱一生的人最后的圆满。汪国真说：“表面上并不般配的爱情，往往和谐。”因为产生这样的爱情，往往有比较深刻的内在原因；表面上般配的爱情，往往并不和谐。因为产生这样的爱情的原因，仅仅是因为般配。般配在实际生活的意义，并不是学识、外表，更不是谈吐、地位，它的内容涉猎到生活的方方面面，比如生活观念、共同面对磨难、把对方放在心上等等。江东秀的决绝、坚持和乐观。胡适的温情和君子风度都是般配开启的条件，酸甜苦辣口感适合才是最好，味如白开水不冷不热温度适合才能饮用，因为好的婚姻从来都是冷暖自知，不是旁人肤浅的评判，只有体会和自我衡量才是唯一标准。